0: 大家好，这里是温柔的艺术空间，我是陈温柔，是一位艺术家、特展人，也是一位博士生。新的一年到了，在这里祝各位新年快乐，龙年希望每一个人每一天都能够平安、健康、自在，和家人和朋友们都能够在有趣的日子里面感受到美丽和艺术的氛围。也祝福大家每一天都能够充满活力，能够去发现到更多新的不一样的可能，去丰富我们的人生。这一集我们要来应应景，要来分享跟龙有关的历史以及龙的创作。相较起西方的龙，代表的可能比较像是邪恶或者是恐怖的意象。东方的龙代表的往往是吉祥，跟象征着好的兆头。那龙也是我们十二生肖之一，所以我们要进入到龙的创作的时候，就会带领我们学生们对于龙先有进一步的认识。也在龙年的时候，希望来跟大家分享这样一个特别的故事。那一说起龙，相信大家脑袋里都有一个印象，可能是长长的样子，身上有鳞片，头上有角，脸上呢长得像牛或者是像麒麟。这个样子的龙，可能是到明清时期比较晚期时候发展出来的龙的样子。那其实，在那之前，龙还有很多的变化，是我们可以去一起去了解的。既然它是一个想象性的动物，我们在创作的时候，也就可以有更多的可能，不一定要受限于，呃，我们约定俗成龙的样子才是龙。而是我们可以根据我们的喜好去创造出属于我们自己独一无二的龙。那我们就先进入到今天的故事吧。在最开始的时候，在新石器时代就已经发现出类似龙的呃痕迹了。当时候的龙跟现在是不一样的。当时候的龙，比方像是红山文化里面的玉珠龙，或者是。呃，红山文化里的玉雕龙，它们长相是像一个 C 字形，有点像是一条小蛇一样弯弯的，上面没有鳞片，但是可以看到它的头是有一个特殊的形状的，那也有一点点像是小小的鬃毛的造型，它也没有爪子，而这样子的一种呃造型呢，可能是用在祭祀或者是用在礼器里面的，他们是从墓葬文物里面出土出来的。它们都是玉的材质，在上古时期，玉的材质是一种很珍贵的材质，往往会是用在祭祀或者是礼仪的特殊场合上的。而这时期的龙，它虽然没有那种张牙舞爪的感觉，它反而是有一种很朴实、很呃纯真，比较像是上古时期那样子的一种造型，也是很值得我们去参考跟学习的。那到了人类进入到文明，开始有文字。开始分化出更多的国家跟社会制度之后，龙的样子也呈现出越来越多的样态。它持续流传在青铜器或者是玉器上面。比方说，我们给学生看的战国龙树纹，这样，这是一个拓片。这个拓片上面的龙，它就是一条细细的，像蜥蜴或者是像蛇一样的一种动物的形状。它有四只脚，但是它的头上并没有脚，身上也并没有鳞片。而它的细细的纹路跟这棵树细细的树干、树枝刚好互相呼应，变成一种呃特殊的造型、特殊的搭配。那他身上的弯曲的弧度，配合着呃这样子的一个踏印的造型，半圆形的造型是好看的。所以，我们也会告诉学生们，我们在设计龙的时候，他身上身体的弯曲的弧线，也是我们可以去注意的一个一个地方。而从战国时期延续到汉代之后，龙也是一直出现在画像砖里面的。画像砖常常会有呃左青龙，右白虎。那时候的龙，它有比较像是一种神兽的概念，它长得像是四角的样子。我们举出来的例子是伏羲女娲的双龙画像砖，可以看到伏羲女娲他们是人首蛇身，蛇的身体交缠在一起。伏羲跟女娲一个人手上拿龟，一个人手上拿举，象征着他们开天辟地去呃创造出这个世界。那他们下面的这双支龙呢，它也是比较身体是比较短的，相较起后来那种身体很长的龙，他们的呃形状还是稍微的再朴拙一点，身上也没有。鳞片，但是我们能看到它头上有类似角的东西出现了。那它的牙齿呢，也看得到，好像比较锐利。它张开的嘴巴，呃，好像正在讲话，或者是正在对对方做出一个特别的动作。那在刚刚战国时期的拓片，或者是画像砖的拓片里面，这些龙原本是被雕刻在呃。玉器、青铜器或者是石头上的那踏片是被翻转踏印出来的，所以它的颜色是踏片上的颜色是黑白的。我们在这里是看不到龙会有什么样的特殊颜色的。颜色也是我们会带领学生去思考的一个部分，那也就可以带领他们去想想看，说为什么在早期的时候，呃，龙的颜色比较单一，那他们可以去赋予龙什么样特殊的色彩，这也是可以带他们去呃进行思考的一个点。而从汉代发展到金代的时候，龙的变化又更加的细致了。我们带领孩子看的是现存在陕西历史博物馆的金龙，它是由纯金打造的一条龙。这里就可以看到龙很锐利的爪子，它张开的清楚的嘴巴，跟它脸上很明显的造型，像像是麒麟或者是像是呃蜥蜴的那种嘴巴的形状。那它的眼睛也是凸出来的，另外它的尾巴是弯曲弧度向上扬的。这整只金龙给人的感觉是很霸气，那它的曲线线条也是延伸的很好看的。而除了这些工艺品上面有各种各样的龙之外，那从绘画的角度来看呢，到现存的元代里面也有看到很多的呃卷轴画里面是有龙出现的。因为比较早期上古时期的画作不容易留存下来，所以我们现在看到比较早期出现的龙在元代是比较多的。元代有位艺术家，他叫做陈容。陈容他就很擅长去画水墨画的龙。那透过墨色的晕染跟变化，他会画龙在云上或者是在水汽上奔腾的样子。那把龙的形状呢，都是画得很清晰的，头上有角，那有胡须，背上有鳞，有鬃毛。那这样子的龙的形象，跟现在我们认定的龙就已经比较接近了，所以可以说到唐代、元代之后呢，龙就越来越像我们现在所认识的那样子的一种龙。那看到这样一幅画，就整幅画面里面只有透过呃灰调的水墨画来变化出龙的鳞片以及龙后面的这种腾云驾雾的感觉的时候，孩子会跟我说：“呃，老师，我知道，因为古画里面只有水墨画，所以呢，东方的水墨画都是用黑白灰。那也导致这幅画里面只有黑白灰。呃，这样子的一个观念，我就会告诉他说，其实不是的。”其实，呃，我们的东方绘画里面不只有水墨，我们东方的绘画里面也有很缤纷的，透过种彩来呈现的壁画，或者是墓葬里面的墓葬绘画。那这样子的图像，我在未来的课程里面也会再多多跟大家分享。只是我们今天选的陈容的这幅画呢，它是一个比较典型的，透过水墨来完成的一幅作品。那接下来到了明清时期呢，比较有名的龙也是会出现在各种工艺品上面，它会象征着皇权，象征着高贵的象征。那我举的例子是，像明代的青花瓷里面，它就画了很多的龙。那龙有的是呃像 S 形状的，或者是弯曲的形状的，覆盖在青花盘上面。青花瓷它是一种。手工艺，但是它也是运用了釉下彩，运用了钴的原料来进行绘画。它的画法呢，呃，跟刚刚陈蓉的那种比较有写意、有水墨变化的画法不太一样。可是它呢，会把龙的呃样子、龙的鳞片、龙的爪子、龙的尾巴画得很清楚。那会再搭配一些缠枝的花卉植物，让整幅绘画呢具有很高的装饰性效果。而这样子的一种装饰性效果，也就让龙变成了像是一种图腾或者是一种符号，它代表着东方，代表着当时后的朝廷，他们要将呃这样子的一种瓷器呢贡献到朝廷，让朝廷的皇室们使用。龙里面呢，它画了五爪的这种五爪龙，它又象征着皇帝，所以呢，它有一种呃象征着贵族、象征着皇室的一种特殊的意义。所以这里我们可以看到龙他从，它从呃新石器时期那种比较朴实的样子，发展到了明清时期，一直往精致的样态去走，那龙也就成为了我们现在所认识的那个样子。而在清朝的时候，龙也是很普遍的，呃，清朝的龙跟明朝的龙在形状上跟精致度上又有一些区别。我这里举的例子是在北京的北海公园或者故宫都有的九龙壁。九龙壁它上面有九条龙，它是用琉璃烧成的，呃，烧成不同颜色的龙的形状。它的龙是绕成 S 形的，那龙的身体绕成了各种弯曲的弧度。龙的头呢长得很大，它的牙齿、它的鬃毛、它的眼睛都很清楚。那龙的。下面呢是有海浪、有波涛的，好像这些波涛推动着龙在往前走，而龙的呃天上呢也是有卷云的、有祥云的，等于说龙在云跟海之间呢在奔腾，那也就跟龙的传说，龙可以去带来云雨是有关系的。从这里我们就可以看到，龙在东方的呃传统里面，它一直没有消失，它一直是代表着一个很重要的。呃，角色虽然它是一个被想象出来的动物，可是它就又像真实的动物一样，不断的在我们的艺术品跟工艺品里面出现，而且呢，变成一个很重要的装饰，而在。举例的图像里面，我们也会让孩子看到龙的各种造型。龙有正面的，龙有侧面的。那龙的身体的弯曲弧度呢？有可以向下弯曲的，有侧面弯曲的。所以我们可以去思考的就是，它有各种的变化。龙本身的造型是不固定的，而龙除了造自己的造型不固定之外，龙它的姿态，龙它的呈现出来样子，也可以是各种各样的，而和龙搭配的这个场景，也可以是有大自然的云跟雨跟海浪的。看完了古代的龙之后，其实呃，古人有一个归纳，就是他们觉得龙有九似，有九种相似的动物。它的脚呢像鹿，那头像驼或者像马，眼睛呢像兔或者像乌龟，而它的像，它的脖子像蛇，它的腹呢像肾还是肾哦的肾，而它的鳞呢像鱼，它的爪像鹰，它的掌它的手掌像老虎，它的耳朵像牛。这样子的一种动物，据说是由这么多种的动物混合起来，去形成了一个龙的抽象的一个呃象征。那我们在画画的时候，我们会带孩子去多方面的去寻找灵感。除了从刚刚介绍到了从新石器时代一直发展到明清，我们看到了龙出现在古代的各种变化之外，在现代的呃设计师或者平面插画家里面，他们画的龙又对龙有做出一些变化跟简约的画法，也可以是值得孩子们去参考的。比方说，有的人在画龙的舞龙舞狮的时候，他把龙的鳞片省略掉了。那把龙的头做成一个比较圆圆的、可爱的形状，让龙的整个感觉是更亲切的。但是它保留了东方的这种呃橘色、红色的元素，所以整体上也能呈现出过年喜气的这种氛围。除了这样子之外呢，有的龙它们也可以呈现的是白色的，或者是金色的、蓝色的龙，它也让龙呈现出一种不同的效果。因为龙的颜色也是我们想象出来的，所以呢，它也没有一个固定的样子。或者是龙的鳞片也不一定要画成网格型的，也可以画成是一半一半的，用水墨书写的方法呢，去表现出龙的这种比较写意型的感觉的，这也是可以。那也有的做法是把龙画得像恐龙一样，让它的呃身体是比较呃呈现出一种几何形状的感觉的，有点朴拙呆呆的，但是呢也可以很可爱。那龙的身上也可以。载着人，或者载着其他的动物，那也可以充满着各种各样的想象力。而介绍完了这些灵感之后呢，就让学生自己来发想跟创造了。而在课堂上，我准备了两种纸张，一种是白色的底的，一种是红色的底的，让小朋友自己来选。而今天我的学生们，他们啊、呃、刚好都选择到了红色的底的纸张，让这个整体的氛围是很有喜感、很有喜气的，能够去应景我们的农历的新年。那既然他选了红色的底，我们选用的梅彩就要能够呃有更高的覆盖性，能够在红色的底上跳出颜色来。所以，我们使用的梅彩。还是粉彩油画棒跟丙烯马克笔。那其中我们一个一年级的小朋友，他很有创意，他呃选择他画的龙呢，看起来像一条白大鱼一样，但是呢，它是确实是他的龙，他选用了白色，用白色的丙烯马克笔配在红色的卡纸上面，格外的好看。这条龙显得优雅、单纯，又有点朴拙的感觉。那他也很仔细的去画龙的脚、龙的耳朵，还有用金色来画龙的胡须，还有龙的爪子。那除了一条大龙之外，他还画了一条小龙，所以还有龙宝宝。画完龙之后呢，它也照着我们刚刚的灵感去思考一下，自己要让龙呢飞在哪里。所以龙的上面有天空、有太阳、有烟火；龙的下方呢有山有树，而龙也正在喷火或者是喷水，正在呼吸。龙的上方呢又有一条挂着“春”的鞭炮，让整体的喜庆感呢都可以营造出来。这、就是一。这样我觉得，呃，很大胆也很鲜艳的作品在这里跟大家分享。而另外一个孩子，这是一个五年级的孩子，他画的是一个呃龙女，一个女生养着一条龙。那这条龙呢，它画起来是变成斑纹形状的。呃，我们介绍的龙里面还没有斑纹形状的，这个斑纹形状完全是他自己的独创，还下了三颗龙蛋。哦，龙其实我们也没有说介绍过龙会不会下蛋，但它帮龙想成像是鸟类一样的生生产方式会有蛋。那它也去呃呼应到了我们介绍到龙跟雨水的关系，所以它让它整面的天空是下着雨的。那它也是使用了粉彩跟比烯马克笔去营造出一点朴实的，呃，让颜色能够从红色里面跳脱出来的感觉。那他画的这条自己心中想象的龙是很有装饰性的效果的，跟他在呃五年级已经会画一些写实性的物体的习惯是不一样的。他让这条想象的龙能够去跟他的人物做呼应，那两者之间呢也有一些互动感。所以呢，呃，这样子的一种装饰性的效果算是他在。对于龙的体悟跟他的想象里面去结合出来之后呢，做的一种新的突破，我觉得也是这幅作品里面很有特色的一个地方。那这里就可以看到一个小小的动物，一种想象性的动物，其实可以为我们带来很多的灵感跟很多的创造力。我们从面对历史，面对呃不同的画法，那再来面对到自己，去看看自己可以做出什么样的创作来，那就可以看到每一个人都有各种不一样的想象。那我们再去肯定自己的想象，从自己的想象里面持续的深入，就可以去完成到一幅很棒的作品。可以在过年的时候呢。挂在自己的家里，让自己的家里充满了喜气。呃，这也是一个最独一无二的作品，在外面绝对看不到一模一样的龙。而透过自己亲手去画下的龙，它是这么的特别跟不一样。在这里也呃很开心能够跟大家分享。那我们今天的 podcast 节目就录制到这边，在新的一年再次祝福大家龙年快乐，生龙活虎，呃，平平安安，健康如意。谢谢各位，我们下一集下周。继续分享更多和美和艺术相关的节目，我们下一集再见喽，大家拜拜。